1: ¿Cómo estás? Bienvenida, gracias por estar aquí. Otro día más y hoy no es domingo de conversaciones con propósito, pero esta semana decidí hacer dos episodios, hoy miércoles y este domingo. Así que hoy miércoles, a pesar que es un día en el que usualmente hago live de otro tema y sin invitados, tengo una invitada súper, súper especial para inspirarnos, para reconectar con nuestra búsqueda de propósito y sobre todo para recordar que nada es imposible, que se nos pueden presentar un montón de retos, que podemos sentir que hemos avanzado mucho en un camino y luego uy cómo vamos a retroceder, entre comillas, cómo vamos a empezar de cero. Y solamente te quiero decir que mi invitada de hoy nos va a demostrar que sí se puede recomenzar. Este ya es el séptimo episodio de Conversaciones con Propósito. Ya van siete personas que han compartido esta pantalla conmigo. Para hacerte saber que una vida más feliz es posible, para hacerte saber que si hoy sientes que te estás marchitando en tu trabajo, si hoy sientes que no eres feliz donde estás, no tienes por qué resignarte a una vida de marchitamiento. Hay alternativas, hay opciones y por eso es que a mí me encanta acompañarte en este camino. Antes de darle paso a nuestra invitada que ya se conectó, quiero recordarte que ya este domingo inicio uno de los dos últimos grupos de Propósito de Vida. Este domingo inicio el penúltimo grupo y el martes inicio el último grupo de este año. Son ocho semanas en las que voy a estar acompañándote. Ocho sesiones de dos horas cada una para ir encontrando propósito, formas de ejercerlo, cronograma, pateando creencias limitantes, encontrando ideas de cómo monetizar esto que tú amas. Y más allá de todo lo que vas a obtener es el proceso de crecer con otras siete personas y conmigo en este camino. Así que si te interesa el programa grupal de Propósito de Vida, escríbeme y te mando la información. Estoy súper emocionada, son los dos últimos grupos y bueno, todo mi corazón está siempre puesto en eso. Habiendo dicho eso, nos relajamos un poquito, soltamos los hombros, nos centramos, nos acomodamos. Saca tu cuaderno si es que eres de quienes anota los tips y las cosas que vamos compartiendo en esta conversación. Y le voy a dar pase a mi invitada en un instante mientras la jalo por aquí y le pido que se conecte. A ver, listo, aquí está. Entonces, mi invitada, ella ya pasó de ser odontóloga hacer ser profesora de yoga. Y se dice más rápido de lo que realmente ocurrió, pero aquí está Andreina Amaro, bienvenida, gracias por estar aquí. como no, gracias.
0: gracias a ti por, por tenerme aquí y por abrir este espacio que me parece increíble, un espacio que a mí me hubiese encantado encontrar en algún momento de, de mi camino, porque me parece justo que te escuchaba, decía como que, Qué lindo que hayan personas como tú que se tomen el tiempo de ayudar a otros en este proceso que en realidad, como tú dices, suena fácil y lindo y todo, pero en realidad es un proceso que tiene muchas altas y bajas y siempre es lindo tener a alguien de la mano que te guíe
1: justamente hoy André estaba en una de las sesiones personales que doy eh, en cuanto a coaching de propósito de vida y, y la persona con la que estaba me decía qué bien se siente estar acompañada en este camino y yo también estuve acompañada yo tuve una coach por tres años y, y, y el camino cambia mucho cuando vas de la mano con alguien más, en tu caso ya las personas conocerán un poco más pero también tuviste a una persona bien especial a tu mejor amigo en este camino, compartiendo estos retos, compartiendo estos avances así que la historia de Andre hoy va a ser súper súper interesante, André y yo no nos conocemos personalmente, <risa> aún, aún, pero hemos estado muy en contacto, compartimos un amor profundo por el yoga y, y estos cambios radicales de vida que parecen locura de vez en cuando, pero finalmente cuando los hacemos se sienten bien. Entonces, empecemos, Andre. Andreina, en tu biografía de Instagram pones algo así que me encantó. Comparto contigo lo que me hace feliz. Más allá de poner que eres profesora de yoga y, y de todo lo que das, pones comparto contigo lo que me hace feliz. ¿Qué es lo que a ti te hace feliz?
0: Mira, hace poco antes de yo, que tú me invitaras a hacer este live, yo un día como que me puse a escribir, ¿no? Como todo lo que había sido para mí este cambio. Y de verdad que yo desde siempre yo creo que a mí lo que me ha hecho feliz es ayudar a los demás, independientemente de cómo sea. ¿Sabes? Como que ayudar a los demás es algo que a mí me hace feliz. Y no lo digo como, o sea, ayudar puede ser a través de mi propia experiencia, capaz contando uh -huh. lo que a mí me ha pasado, o a través de yoga, que como yo digo, yo soy profesora de yoga porque yo comparto desde lo que yo misma he podido experimentar. Entonces, esa frase que yo la puse hace poco, porque fue un día que dije como que, en realidad yo lo que hago es compartir lo que a mí me hace feliz. ¿Sabes? O sea, más allá de lo que sea que se ha convertido en un trabajo, porque claramente se ha convertido en un trabajo, pero es un trabajo que a mí me hace feliz, que se siente ligero al hacerlo.
1: Y has dado, has dado en el punto preciso y, y por algo es que, que pasan la, las formas en las que fluimos en estas conversaciones has descrito perfectamente el propósito de vida. O sea, tu propósito de vida no es ser profesora de yoga. Tu propósito de vida es ayudar a las personas a que sean cada vez más felices. Y eso es lo que mucha gente me pregunta. ¿Pero propósito de vida es pintar, es cocinar, es enseñar? No. Hay una cosa más arriba que es cómo quieres sentirte y qué regalo le vas a dar al mundo. En tu caso, tú te sientes bien al ayudar, y el regalo que le das es esa ayuda que ahora se materializa como profesora de yoga, pero que en el pasado era de una forma completamente distinta, André, ¿cierto? Exactamente. Cuéntanos. Sí. André, ¿qué hacías antes de ser profesora de yoga? Bueno, yo antes,
0: eh, yo me gradué en. Adulto eh, o sea, soy odontóloga, me gradué en el 2016. Y, y lo hice. Eh, porque claro, en ese momento, o sea, uno escoge como que la carrera siendo muy joven y con muy poca uh -huh. experiencia como de la vida, claramente. O sea, yo tenía que 18 años y en mi familia, eh, es una familia en la que hay muchos odontólogos, muchos médicos y yo siempre estuve rodeada de esa área. Y para mí, en realidad, cuando yo quería, o sea, claro, yo eso ya estaba dentro de mí, ya las personas saben cuál es su propósito. Y claramente lo que a mí me llamaba, según lo que yo conocía, pues era claramente algo del área de la salud. En realidad no wow. veía más nada. No fue que yo elegí entre una cosa y otra. Era yo, yo estaba completamente segura de que eso era lo que yo quería hacer. Y porque mucha gente me dice, no, capaz tu mamá, o te dijeron que tenías que, jamás. O sea, mi mamá nunca me dijo que yo tenía que hacer eso ni nadie. Yo lo elegí siempre. Y no me arrepiento de haberlo elegido, porque si no hubiese elegido
1: eso, capaz nunca hubiese estado aquí. Exacto. Y has dado y... un punto también bien importante, André, para hacer un mini paréntesis aquí. Mini paréntesis aquí. Muchas veces cuando nos toca empezar de cero, pensamos que todo lo demás se borró. Y realmente yo estoy segura que tú mucho de lo que aprendiste lo aplicas en lo que haces actualmente. Entonces, para, para quien todo. se está inspirando de esta comparación, recordar que todo el camino recorrido previamente al momento en el que dices, ah, por acá es realmente... ¿Va contigo? Todo.
0: Yo miro atrás a mi carrera y yo digo, wow, gracias. De verdad. Siempre doy las gracias porque, aunque, es claro, no está completamente... Es muy diferente a lo que hago ahora. Lo muy que
1: diferente. Antes.
0: Pero, en realidad, todo lo que fue mi carrera universitaria, más allá de lo que aprendí de la carrera, o sea, mi formación como ser humano en la universidad, todas las herramientas que me dio para la vida, han sido todo. O sea, si yo no hubiese estudiado mi carrera nunca hubiese podido hacer todo lo que hice, o sea, yo a mí me tocó emigrar luego de, de, de terminar mi carrera, y bueno, para quien en algún momento le ha tocado, la migración es un proceso muy difícil independientemente en cómo lo hagas. Entonces, claramente, muchas de las herramientas que a mí me ayudaron a todo ese cambio que se me vino luego, dejar a mi familia, comenzar en un país distinto, nadie te conoce, en mi caso... Tenía esa transición de que había hecho algo, pero no sentía que era todo. Entonces, todo eso que yo había aprendido, todo lo que hice antes, fueron las herramientas que a mí me ayudaron, primero, a cambiar, a, a nada, a, cuando las cosas salen mal, volver otra vez a intentarlo, una y otra vez, una y otra vez. Yo creo que eso, en estos días hablaba con William, y le decía, yo creo que eso era, es lo que más me formó en la universidad. Porque yo recuerdo que en la universidad, eh, no sé si hay alguien aquí que ha estudiado ontología, pero es una carrera en la que uno como, como estudiante no tiene como que la, el control de todo lo que sucede. Tu paciente, Ajá. tu doctor, o sea, no manejas completamente todo. Tú puedes ir teniendo todo perfecto, pero las cosas pueden cambiar en el camino. Y eso siempre pasaba en la universidad, que yo iba con todo y después llegaba, no, no puedes hacer esto, el paciente no vino, el doctor no vino, no queremos que lo hagas, cambia... Y yo volví a mi casa, y va, toda bajoneada y volví al día siguiente y lo volví a intentar. Una y otra vez seis años en eso. Y yo de verdad que ahorita digo, en ese momento lloraba y obviamente era como que, Dios mío, que esto se acabe ya. Pero en realidad, no, mucho más allá de lo que era en ese momento, que ahorita lo veo y digo como que, ¿sabes? Como que qué tontería. Te preparó. ¿sabes? Iba a claro,
1: te preparó para, para lo que venía después, porque dentro de todo claro, ahí estabas en una eh, universidad, estabas en una situación más me, controlada. Exacto,
0: era, es como una perseverancia y unas ganas de hacer las cosas una y otra vez, una y otra vez, que en realidad siento que es lo que me ha hecho fuerte después de todo este tiempo, o sea, de verdad que sí.
1: Entonces, claro, el primer gran tip que, que tenemos aquí es que nada de lo que hacemos previo a nuestro momento de estar en propósito de vida es en vano. Y al contrario, no. ni siquiera es que es neutro, es que te va a preparar muchísimo para lo que vas a hacer después. A mí mucha gente me pregunta, ah, pero tú 14 años en marketing, no te sirvieron de nada. Yo que, o sea, lo uso todos los días, lo uso todos claro. los días. Y, y claro, hay casos en los que es más evidente, otros en los que no tanto, pero todo se utiliza para más adelante. En tu caso, Andreina, tú completaste la carrera de odontología, que es una carrera larga, que es una carrera costosa, que, que es una carrera demandante. ¿Y en qué momento decides que no era por ahí? Mira, yo obviamente siempre fue muy aplicada
0: en la universidad y gracias a Dios como que, bueno, a pesar de todo el contexto país en el que a mí me tocó estudiar, eh, yo me gradué a tiempo y yo tenía unas ganas tan grandes de graduarme, pero no era porque yo quería ser eh, o sea, lo siguiente, ¿no? Era como que yo necesitaba terminar ese momento de mi vida para. Yo lo que sentía era como que ahora, después de esto, sí vengo yo, ¿sabes? Después de esto, vengo yo a ver qué es lo que realmente yo quiero hacer. Y cuando yo me gradué, ahí fue que yo realmente sentí que ahora es, era como. La pregunta, yo cuando me estaba graduando, yo solo me hacía una pregunta y decía, ajá, pero. Pero esta soy yo, o sea, yo estoy feliz, o sea, qué bien, lo logré, pero en realidad esto es todo, o sea, esto es andreína o sea, esto es lo que tú vas a hacer. Y yo veía a los demás a mi alrededor que estaban como tan contentos con lo que ellos iban a hacer y que ya eso era, y yo decía, pero es que yo no me siento así, ¿sabes? Aquí algo me wow. está faltando a mí, en mi, en mi graduación, que yo estaba feliz y la celebré y todo, mis amigos y todo, pero pero dentro de mí yo me hacía esa pregunta y yo solamente me quería graduar para poder buscarme, encontrarme y para yo poder decir, ok, esto es lo que yo quiero quiero hacer. Aquí
1: sí me siento O sea, en yo. tu caso tú no lo quisiste dejar a la mitad, tú no quisiste nada, no, no es que estabas descontenta, sino simplemente que fue no. como un pregrado de alguna forma, como que eso era que tengo que completar pero viene algo más, viene algo más en este proceso. Claro. ¿Y por qué yoga? Total. ¿Cómo ocurre el encuentro con el yoga? Antes de terminar tu carrera de odontóloga, después, ¿cómo llegó el yoga a tu vida? Mira,
0: eh, como la odontología es una carrera tan demandante, a mí no me daba tiempo de hacer nada, en realidad, más que estudiar. Nada. Entonces, eh, hubo un momento de la carrera en la que... Eh, no me acuerdo, en, no, yo estaba de vacaciones yo siempre había sufrido de problemas respiratorios siempre, toda mi oh, vida había sido una, una niña alérgica y recuerdo que nos fuimos unas vacaciones y a mí me dio como un ataque que nunca supimos qué era pero tenía como un asma, una cosa rara y yo cuando te, llegué a, Car a Caracas nuevamente después del viaje yo dije que yo quería aprender algo algo que me enseñara a respirar porque había pasado wow. mucho tiempo con problemas respiratorios y yo empecé a investigar, recuerdo que estaba leyendo un libro, no me acuerdo ahorita cómo se llama, eh, pero que hablaba, ¿no? De meditar, de respirar, de todo eso. Y yo dije, bueno, capaz es que yo, esta era la pregunta que yo me decía, yo me decía, capaz yo en todo este tiempo, yo no sé respirar. Entonces yo, cuando llegué de la universidad, empecé a buscar como las cosas, ¿no? Justo en ese momento había paro universitario, entonces yo tenía más uh -huh. tiempo de buscar este, qué hacer, ¿no? Entonces yo me metí a hacer yoga, Todos yo solita. Algo. Me metí a hacer yoga y yo dije, wow, ¿sabes? En realidad, no sé qué pasa, pero me siento mejor. Era solamente para mí, en realidad. Y ahí lo empecé a practicar de forma individual, este, cuando no podía lo empecé a hacer por internet. Conocí a William en la universidad y los dos hacíamos yoga. Entonces ahí dijimos, nada, tú y yo vamos a hacer esto y ahí fue que en verdad... Para no
1: ustedes hasta ahora. Hasta ese momento claro. era algo personal, una búsqueda de salud, que fuiste encontrando los otros beneficios probablemente. Y Will, que es ahora pues el co-creador, el cofundador junto contigo de Shanti Yoga, que es tu, tu, fue tu bebé, tu emprendimiento, tu forma de dar tu regalo al mundo, él también estaba estudiando odontología. O sea, los dos en una carrera de, de, de salud demandante, completamente distinta, y ambos por cosas de la vida, yoga lovers, ¿Qué pasó después?
0: Nada, luego de eso lo, lo seguí practicando de forma individual y cuando yo me gradué eh, en Venezuela habían unos problemas de protesta bien fuertes y yo decidí en ese momento que literalmente fue, yo le doy gracias a Dios a ese momento porque yo estaba tan abrumada por todo lo que estaba sucediendo en el país que yo decidí irme a vivir un tiempo a Estados Unidos. Y cuando yo llegué oh, wow. a Estados Unidos, yo lo, yo lo que quería era alejarme, no de todo lo que estaba sucediendo, sino de esa odontología que ya yo estaba ejerciendo, porque yo ya estaba trabajando como odontóloga. Entonces yo lo que quería era como alejarme de todo lo que yo había conocido para entonces entrar en algo completamente desconocido y poder ver entonces qué era lo que yo quería hacer y justo pasó algo muy cómico que yo siempre digo como que la vida no sé nos pone en los lugares en donde uno tiene que estar yo llegué a un estudio de yoga de una de una profesora eh, que era odontóloga y que había dejado Ajá. su carrera hace muchísimo tiempo y había montado un estudio de yoga y estaba dando claro así curada. o
1: más claro que la vida te presenta y,
0: esa
1: señal mira cuando yo
0: la conocí ahí, wow, yo dije, wow ella es una, mi, fue una de mis profesoras, o sea, Claudia Bustillos, es, o sea, okay. fue un norte así como. ¿Venezolana que también? Sí,
1: Claudia Bustillos es venezolana. Claro, también. sí, sí, la, la he visto en Instagram, por supuesto que sí. No sí. sabía que su, su carrera prevera odontología también. Sí. Wow. Ajá. Y claro, Ajá. ella estaba
0: dando un teacher training justo cuando yo ya había llegado a Estados Unidos, pero claro, era súper costoso y en realidad yo no podía en ese momento costearlo, aparte que estudiar yoga no es económico. Entonces, recuerdo que nada, yo eh, postulé para, para una beca, lo, mira, me metí en todos los trabajos habías y por haber de Estados Unidos wow. para poder mantenerme y para poder, hacer el para poder hacer el profesorado. Y estuve cuatro meses haciendo el profesorado con ella, nos tocó el huracán, mira, todo sucedió. Y yo me quedé en Estados Unidos hasta que lo terminé. Y, y claro, cuando yo terminé ese profesorado, yo me sentía wow, como que esto es. ¿sabes? Esto me encanta, pero yo todavía no sentía que yo estaba lista para, para, para enseñar, o sea, de verdad que nunca me imaginé que lo iba a enseñar como tal, o sea, ella siempre me sí, acordó
1: para ti. Uh -huh.
0: claro, para mí, y recuerdo que Claudia siempre me decía como que no, es que tú tienes que enseñar, o sea, tienes que enseñar, no tengas miedo, yo decía, no, o sea, a mí eso me daba un pánico, Terrible, o sea, yo yo de verdad pensé que yo nunca iba a poder enseñar Porque de verdad que me daba muchísimo miedo Yo me regresé a Venezuela eh, Seguí con mi carrera de odontóloga por un tiempo eh, Hasta que bueno, decidí venirme para acá Donde, me vine para acá porque yo aquí iba a ser odontóloga Con esa idea, siempre en mi cabeza Y William también, los dos Los dos íbamos a Claro, Los dos emigraron
1: William y tú emigraron a, a claro. Perú con la idea y el objetivo de ser odontólogos, de ejercer la carrera. Y aquí hago un paréntesis porque Cintia Carritero dice que el yoga, practicarlo es una maravilla, estoy completamente de acuerdo. Y para quienes se acaban de integrar, estamos con Andreina Amaro, co-creadora de Shanti Yoga. Ella pasó de ser odontóloga a ser profesora de yoga y nos está contando cómo fue su transición y con el objetivo de inspirarnos a quienes estamos en ese proceso de cambio. La primera lección que extrajimos fue... Toda experiencia previa a tu propósito de vida cuenta y te ayuda y va a ser la, de ti la persona que eres hoy. El otro punto que estabas mencionando, André, es estar abierto a las señales. En tu caso, te encontraste con una profesora de yoga que había sido odontóloga y había dejado eso por dedicarse a esto. Es como que la vida te lo ponía clarísimo, aquí está y sí se sí. puede. Y el tercero es el miedo que nos da muchas veces el hacer este cambio, o en tu caso, el, el pensar en dar clases de yoga y a muchas personas les pasa que tienen el don de algo que sienten que les gusta y, y todo está cayendo en su sitio pero dicen, uh, pero uh, falta algo no termino de arrancar sí. en tu caso, ¿qué hizo que efectivamente arrancaras y dijeras, no, sí lo voy a hacer? Tú ya estabas en Perú, ya estabas con Will, con quien ahora fundaste Shanti Yoga. ¿qué más ocurrió? Que ya no tenía más nada
0: ¿sabes? Que ya había tocado yo recuerdo que yo empecé a trabajar en una clínica odontológica y me llamó mucho la atención a lo que dijiste al principio, que es la palabra marchitarse, que uno siente que se marchita. Y yo realmente me sentía así. Yo sentía que cada vez que yo iba para allá, yo me marchitaba. O sea, yo veía por la ventana y yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Sabes? Pero tampoco sabía qué hacer. ¿Me entiendes? Y en mi caso, lo que a mí me empujó a hacerlo porque yo en ese momento en el que vivía acá en Perú, yo ni siquiera practicaba, yo dejé el yoga completamente a un lado, ni siquiera lo hacía para mí, porque en realidad estaba en una etapa de muchos cambios, de mucha transición, o y mucho puede. más allá de, de todo el tema que estaba viviendo de cambio de una cosa a la otra, también todo el cambio de país realmente me, me, me afectó mucho en ese momento, y yo estaba como que en un momento así como... No sé, como inerte, ¿no? Estaba muy triste, hasta llegué a pensar un momento que estaba un poco deprimida por todo lo que me estaba sucediendo, ¿no? Y recuerdo que un, en, o sea, después de seis meses de yo trabajar ahí, yo decidí renunciar, sin tener absolutamente nada más. No fue que renuncié porque voy a hacer esto, no. Yo simplemente un día, bueno, yo voy a renunciar y voy a ver qué hago. Sabes, y yo es, de verdad que en ese momento yo tenía dinero ahorrado, y yo dije, bueno, si yo he ahorrado este dinero, yo quiero darle un propósito a este dinero, y que este dinero sirva para que entonces yo pueda encontrar eso que yo quiero hacer de verdad. ¿Sabes? Uf, entonces, qué otra importante. cosa que yo pensaba era si no lo hago ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? ¿Me entiendes? En este momento era como, yo soy mi única responsabilidad y no tengo absolutamente más nada. Entonces yo dije, bueno, yo esto lo, lo, lo voy a intentar. Y otra de las cosas que a mí me ayudó mucho fue tener a William al lado, porque a diferencia de mí, él sí estaba seguro que él lo quería.
1: O sea, él estaba... <risa> ¡Wow! Seguro ¡Andre, André! ¡No! ¡Cuántas lecciones! <risa> ¡Ya más! <va. risa> ¡Qué chévere! Me encanta, porque a ver, mira, punto importante, tener a alguien... Que tenga menos miedo que tú en algunas cosas Ayuda, porque Will A Will yo lo conozco también, y Will es como que Vamos a, o sea, él es como que No cree en nadie, él va nomás Y claro es una dupla perfecta el pensar que él sí sabía que quería dedicarse al yoga y tú estabas en un momento de vamos a ver a qué me quiero dedicar. Otra lección importantísima, tener ahorrado dinero, no solamente para cambiar de propósito de vida, sino para todo en la existencia. Y si hoy la persona que está hoy viendo esto dice, no puedo ahorrar, sí puedes. si sí puedes sí, y puedo. debes ahorrar, lo tienes que hacer. Y lo tercero, que realmente fue lo primero que dijiste en este bloque, es que a veces vamos a estar en un punto en el que no nos gusta lo que estamos haciendo, pero no sabemos qué vamos a hacer. Y ahí viene esta búsqueda que puede paralizarte y te quedas en el confort o en el estancamiento de lo que te está marchitando, o decir, ok, tomamos acción, me dejo de quejar, me dejo de entristecer, y veo, paro, me detengo y observo. Que tú lo hiciste en dos oportunidades, lo hiciste cuando te fuiste a Estados Unidos y dejaste la odontología en pausa y lo hiciste al momento de renunciar a tu rol de odontóloga ya en Perú para ver qué te gustaba. Así que Exacto. lleno de aprendizajes este este camino, André. Continúa, por favor.
0: Claro, ahí cuando yo decidí dejarlo, no era porque tenía clases ni porque tenía estudio no tenía nada. Sabes, o sea, y tenías un montón de miedo, porque primero yo estaba, o sea, yo me vine para acá sola, ya ya era una persona independiente, asumí muchas responsabilidades que no tenía en mi casa porque bueno, vivía con mis papás, y claramente aquí era como que Dios mío, si esto sale mal, ni siquiera sé qué voy a hacer, sabes, y, y te lo digo porque obviamente o sea, como que este camino a veces se escucha lindo Y a lo mejor las personas te ven en las redes sociales
1: Puede ser muy romántico, ya, ¿no? ¿no? Sí. Tu sí.
0: vida es bella, ¿sabes? Sí. Ella, yoga, la playa, su estudio Y en realidad ha sido un, Yo siempre lo digo O sea, y me encanta ser sincera en el camino Porque siento que muchas veces El, el romantizarlo y ponerlo todo lindo Hace que más bien sea una traba Para las personas que quieran hacerlo ¿Me entiendes? O sea, y a mí sí, me gusta total. ser clara Porque... Claramente no fue fácil, o sea, obviamente yo me estaba muriendo de miedo y hasta ahorita muchas veces tengo miedo, ¿sabes? Pero, en ese momento, yo ya no tenía nada en realidad, yo dije, bueno, yo me voy a lanzar y lo voy a hacer. ¿Y como son las cosas? Así como me había pasado antes, que había llegado como que las personas a mi vida o las oportunidades, cuando yo dejé mi trabajo, no sé, alguien me escribió de la nada y que, hola, quiero hacer clases y yo va contigo. Eh, apareció, sí, cosas así, como que luego apareció, la, la, la idea del estudio a, empezó, yo jamás en mi vida, y William tampoco, jamás habíamos pensado en tener un estudio de yoga, o sea, de verdad, porque eso lo veíamos como algo así, como que, ¿de dónde sabes con qué dinero? O sea, imagínate, era todo en contra para nosotros hacerlo, y de repente todo se puso como tan perfecto. O sea, llegaron unas personas que nos dijeron no, tenemos este espacio, se los vamos a ceder, ustedes hagan esto. Y yo decía, bueno, si esto está fluyendo de esta manera, así yo tenga miedo, yo lo voy a hacer. ¿Me entiendes? O sea, ¿y por qué
1: crees que pasa que esto, esto André? ¿Por qué crees que pasan esas señales? ¿O qué tiene que hacer uno para que le lleguen esas señales? ¿Qué tipo de conexión tienes que tener contigo? O sea, yo sé la respuesta, Mira. pero para que no lo sepan los demás yo,
0: yo esto ha sido algo que yo he trabajado mucho Porque en realidad siento que me ha pasado Que muchas veces también dejo de, de, de confiar, ¿no? Y la vida como que siempre se encarga de decirme Mira, aquí está, es por aquí Y yo siempre siento que es cultivar la confianza ¿Sabes? Muchas veces este, uno tiene miedo Y eso está bien y es válido tener miedo pero yo siempre digo como que hay un punto en el que uno sabe que uno ya ha hecho todo, ¿me entiendes? Sí. Entonces, cuando ya tú has hecho todo, hay un momento en el que uno se tiene que sentar y esperar un momentito, ¿sabes? Uno no está solo, y esas cosas, a, él, a mí es lo que a mí me ha enseñado, como que ahí en ese momento han llegado las señales. Una cosa que yo siempre hago, y siempre, de cierta manera, no quiero decir la palabra pedir, pero... Como que algo que yo, no sé, la guía que yo siempre pido es como que, que siempre me lleguen las personas, las oportunidades correctas para mi evolución. Cuando digo correctas no quiere decir que sea todo bueno, porque muchas veces he aprendido de errores o fallos que han sido válidos. Pero siempre pido esa guía, ¿sabes? Que siempre lleguen como esas personas correctas, oportunidades y situaciones que yo tenga que vivir para mi evolución. Entonces, creo que en base a eso, siempre han llegado como que esas personas, esas situaciones a mi vida, y yo soy fiel creyente de las señales. O sea, fiel creyente de que, o sea, cuando yo he estado en momentos en los que digo, o sea, ya no puedo más, siempre hay una luz al final del túnel. O sea, todo pasa, nunca me he quedado en un momento... Terrible, he tenido momentos malos Como todo el mundo en este camino No todo es lindo, no todo es lo que se ve en Instagram este, Pero estoy demasiado agradecida Con la decisión que tomé Primero porque fue mía Solamente mía Y yo creo que eso es
1: claro.
0: muy claro. importante Porque yo muchas veces había sentido Que en el pasado había tomado decisiones En base a otros Entonces una vez me senté Y me puse a ver que en esos, en esos momentos en los que yo tomé decisiones basadas en otro, me dolió en el alma, pero porque me traicioné a mí, ¿me entiendes? En cambio cuando yo he tomado decisiones que son desde mí, desde mí, ¿verdad? Y a lo mejor no ha salido bien o lo que sea, es como que ok, pero esto fue lo que yo decidí y yo decidí aprender de esto también y lo paso, pero no me traicioné a mí, que creo que eso también es algo muy importante.
1: Es una gran diferencia Por eso el ser genuinas El, el realmente equivocarnos Pero con tu propia cara y, y creencia Versus equivocarnos por ser un disfraz de alguien más Que es lo que me solía ocurrir en el mundo corporativo Te claro. da paz Porque ni siquiera es un error Ya se vuelve aprendizaje Porque tú creías firmemente sea. en algo Y este algo simplemente la vida te dice Mira, por aquí no, un poquito más allá Ya está Pero cuando lo haces desde una... Una forma de complacer a otros, una forma de, de calzar, ahí es donde las cosas no salen tan bien. A mí me gusta decir que vivir en propósito de vida es fácil en cuanto a que no tienes que ser nadie más. Nadie sabe más de ti que tú. Es más fácil vivir de tu propósito siendo tú que fingir todos los días en una oficina, en una carrera, en algo que, que no te llena el alma. Y para quienes están eh, recién conectándose la intención de estas conversaciones no es que la persona renuncie mañana a su carrera y se vuelva profesor de yoga, ni coach, ni, ni profesor de, de, de niños, ni si es que no es lo que busca, sino que la intención es que nos demos cuenta que no tenemos que resignarnos a vivir una vida que nos marchite, que el camino no va a ser de unicornios, ponis y, y mermeladas rosadas, sino que vas a poderlo recorrer con pasión porque tú quieres llegar y esa para mí fue la gran lección cuando yo vivía súper estresada en Procter, en la empresa en la que pasé 14 años he vivido súper estresada de vez en cuando ejerciendo mi propósito de vida pero ese estrés ya no es estrés, sí, es acá. como pasión, emoción, ganas de es otra es sensación
0: diferente. es diferente es completamente diferente y una cosa que también me gustaría compartir es como que también es importante saber que los tiempos de todos es completamente diferentes o sea eh, a lo mejor a mí me ha tomado, no sé, dos años o tres años y una persona lo hizo en un mes y eso también está bien, o sea, no comparar tu proceso en la búsqueda o en encontrar este propósito con lo que han hecho los demás, o sea, claramente todos tenemos vías completamente diferentes, todos pueden tener, podemos tener obstáculos diferentes en el camino, y eso está bien, o sea, eso también es importante como aceptarlo y aceptar que uno también puede encontrar ese camino a su propio ritmo, que nadie te está curando que no es una carrera, ¿verdad? Y que, y que nada, que también cuando uno se da como que ese espacio de sentir como que nadie me está empujando a esto, también las cosas empiezan a fluir mejor.
1: Definitivamente, y cuando uno hace la transición, a veces quiere que todo sea ya, ya, ya. Y te empiezas a comparar con los demás. Y la comparación es la... La ladrona de la alegría. Entonces, uno puede estarlo haciendo muy bien y de pronto volteas a ver un feed de alguien o que contrataron a otra persona o no sé qué, uno dice que oh, es horrible. Y por eso es que la, la gran clave es mirar hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Enfocarnos solamente en lo que tú quieres lograr y que lo demás vaya pasando como paisaje. En todo caso, que te sirva de inspiración, pero nunca de eh, aplastador de sueños. Cuéntame sí. un poquito el tema de la comparación, Andreina, que te sentí bien ahí, bien eh, con la lección aprendida. Claro, aparte de que, bueno, para mí también empezar a hacer esto, o sea, fue un proceso también de,
0: de, de generar, no sé, confianza en mí misma, de, de, mira, de amor propio, de autoestima, de quererme, de apoyarme, o sea, de ser mi cheerleader personal en esto que yo sentía que era para mí. Pero claramente, en un principio, mi, eran mis propios miedos era como que no, o no soy suficiente buena, no sé lo suficiente, nunca voy a poder llegar a hacer esto. Me aterraba en las clases, en las primeras clases que yo daba. Yo salía más estresada, o sea, toda la gente salía relajada y yo salía estresada. Estresada porque siempre he sido una persona muy perfeccionista, o sea, como que todo tiene que estar perfecto para que entonces ¿sabes? yo sentir que lo hice bien. Y en realidad hubo un momento en que yo me di cuenta que yo era muy dura conmigo misma y que nunca trataba a los demás como yo me trataba a mí. Cuando yo pude ver eso, o sea, cuando realmente lo puedes ver, dices, no, sabes, esto no, no puede seguir así. En realidad eso fue lo que a mí me ayudó a dejar de compararme con los demás. Porque en el momento de la comparación, uno es muy duro con uno wow. Y lo que uno no le dice a otra persona, o sea, uno no va y le dice a alguien en su cara como que, ay, mira, tú eres malísima ella es buenísima. A nadie, o sea, yo jamás le diría eso a nadie, pero yo me lo decía a mí. Y yo decía, Andreina, esto es un círculo vicioso y esto está mal y esto tienes que cortarlo, ¿sabes? Y eso también fue un proceso de aprendizaje para mí, ¿sabes? O sea, dejar de, de, de compararme, de empezar a, yo, a, un momento, a... Un momento que también me decía, como que, bueno... ¿Sabes? Es, es real, verdad, en un momento era muy nueva, era, o sea, apenas estaba como empapándome de todo. Es normal, Pero claro. Pero como decía, como que esas personas que capaz yo admiro ahora y que digo, wow, ¿sabes? Qué buena profe, me encanta, también fueron como yo, ¿sabes? También fueron nuevas, o sea, también tuvieron miedo, también les pasaron todas esas cosas y de verdad que esos dos puntos han sido claves para mí, para... Evolucionar y no quedarme como que en la comparación y no bajarme el ánimo a mí misma, sino como que ser mi propia cheerleader personal. Hay veces que se me olvida, es normal. Como a todos.
1: No, y, y, y me encanta, me encanta porque aplica para cualquier transición el no bueno. compararnos y el no eh, como que querer calzar nuestro inicio. En, en los 5, días 15 o 20 años que pueda tener alguien más. Es como que si yo me empiezo a comparar con Tony Robbins. Tony Robbins ya ha 35 años haciendo coaching. O sea, no, no, no sería justo conmigo realmente. Y aquí Meg dice que es un muy buen punto esto que estamos hablando de la comparación y de la paciencia. Y Patricia dice que es verdad, los tiempos son distintos en cada uno. Lo importante es no desesperarnos y saber que si ya estamos haciendo lo necesario, no hay nada más que podamos hacer sino confiar, que es la otra lección de, de la parte anterior de la conversación, confiar en que la vida nunca nos va a abandonar, que si estamos acá ha sido porque hemos pasado por cosas, sí, pero aquí estamos y estamos bien. Y si pasaste por cosas no tan buenas es porque eran las necesarias para tu crecimiento en ese momento. André, ¿cuál fue el momento más retador de toda esta transición?
0: el más retador de toda esta de, de toda esta transición, mira, yo siento que el momento más retador para mí fue cuando tomé la decisión de dejar mi trabajo fijo, ¿sabes? Mi, mi, mi sueldo y fijo más. y nada más, ¿sabes? Porque, claro, para mí eso era como que, bueno, aquí ya no hay más nada, Esta soy yo, mis ahorros y mis ganas de ser profesora de yoga, mi mamá, en verdad, o sea, para mi, fa, mi, para mi mamá, eso también fue algo que lo, lo comento porque, bueno, capaz todo el mundo tiene un obstáculo o lo que sea. Y para mí, una de las cosas que más me, también me generó mucho, mucha tristeza en todo este camino era que, claramente, esto hizo que yo tuviera como un quiebre con mi mamá porque mi mamá no entendía lo que yo quería hacer. No, o sea, eso a ella no le cabía en la cabeza. Mi mamá también era odontóloga y, claramente, y yo siempre he tenido una relación increíble con mi mamá, mi mamá es lo máximo, pero en ese momento ella y yo tuvimos un quiebre, yo estaba viviendo acá, y claramente para mí eso fue difícil, o sea, fue difícil porque yo, que mi mamá no confiara en mí, hacía que yo confiara menos en mí en ese momento, era como que, Dios mío, o sea, ese momento para darme cuenta de eso, era como que claro. yo sentía que tenía que validarme más, o que esto no podía fallar, porque imagínate, o sea, aparte de mi mamá, ¿no?
1: El pero doble bueno. depresión claro, claro.
0: Claro yo tenía, o sea, una maleta llena de presión que solamente me puse yo, sabes, porque al fin y al cabo era mi ¿Y vida. ¿Cómo lo manejaste? Y... Bueno, en ese momento decidí respetar a mi mamá, respetar su decisión, respetar que a pesar de que ella estaba así, ella me amaba y que lo hacía porque me quería, pero me quería desde sí. lo que ella quería que yo fuera. Y en verdad lo que hice fue eso, respetar su no sé, como su duelo de lo que ella quería que yo fuera Entonces yo decidí respetar ese momento de ella Y seguir, ¿sabes? En realidad seguir como decir, ok mamá te quiero Pero esta es mi vida y yo lo voy a hacer de esta manera Y claro, ya en ese momento dejé, la carrera, dejé el trabajo fijo Y yo creo que en, en ese momento fue como que Ok, esto es lo que es porque después de allí, como todas las cosas empezaron a alinearse, no fue que no hubo momentos bajos o, o, o todo, ¿no? Porque, bueno, abrir un estudio por primera vez no, no. no era algo que yo conocía, no sabía cómo se hacía, estaba en un país donde nadie me conocía porque la gente iba a venir a hacer a conmigo, o sea, ¿me entiendes? O sea, para mí todo era cero, o sea, era una semillita que yo estaba ahí poniendo para ver si eso iba a florecer. Y este, después de allí como que ya todo empezó a fluir y de verdad que si ahorita tuviera que ver hacia atrás, siento que sí. Ese fue el momento más retador, mi mamá dejar el trabajo, decidir realmente como que esto ya fue. Porque recuerdo que en ese momento yo todavía quería hacer las dos cosas. Yo decía, sí. okay. voy a ser psicóloga y voy a ser también profesora de yoga como para que todos estén felices. Yo y ellos. Pero como la vida... Wow. Lo que te hablo de las señales Cada vez que yo iba a un consultorio Todo salía mal Y hasta que yo dije Como que, ¿sabes qué? Si yo lo estoy intentando tanto Yo me conozco y yo sé que cuando yo quiero algo y Yo lo intento Y eso es para mí, eso se da Sin que yo tenga que hacer tantas cosas Cuando ya yo estaba haciéndolo, haciéndolo, haciéndolo
1: portándolo.
0: Y no uh -huh. se daba Yo decía, es que esto no es para mí ¿Sabes? Esto no es lo que yo tengo que hacer y yo lo corté definitivamente, ahí ya hice, solamente eh, me metía de, de lleno en el estudio, en mis clases, en todo, y, y no, bueno, aquí estoy.
1: <risa> wow Andreina, qué historia! En serio que nos has llevado por un viaje de inspiración y, y me encanta porque quienes se hayan conectado tarde o quieran ver esto nuevamente están ahí como con el highlight de todos los tips y, y todos lo, los, los momentos claves por los que uno pa pasa en estos como que en estas búsquedas de transición ¿qué le dirías a la Andreina de hace cinco años?
0: Primero la abrazaría porque siento que yo siempre he sido muy dura conmigo o sea, muy perfeccionista conmigo entonces creo que de verdad en este momento sí la abrazaría y le, le, le dijera que, que todo va a estar bien sabes, que en verdad confíe confíe más en ella ¿sabes? Que, que no sea tan dura y que todo lo que está haciendo está bien. O sea, no tienes que hacer más, sino que lo que estás haciendo está bien. Confía en ti. Creo que eso sería algo que, que capaz a esa Andreina de ese momento le le hubiese quitado un poquito la carga.
1: Definitivamente, definitivamente. Y Andre, ¿cómo te pueden encontrar? ¿Cómo te encuentran y cuáles son los servicios que estás dando ahora que, que lo presencial no es el 100% que se está recién retomando? Cuéntanos un poquito. Bueno, mira, nosotros a partir
0: de la pandemia, nosotros abrimos nuestra plataforma online de, de Shanti Yoga. Ahí nosotros tenemos clases eh, de lunes a sábado por Zoom, por quienes nos quieran encontrar por ahí, estoy, ahí estoy yo con Will. También, bueno, a través de mi, de mi Instagram, yoguina, yo también ofrezco clases privadas. Yo soy profesora de yoga prenatal también. también ah, las...
1: qué hermoso, ok. Sí. Ajá. Yo soy
0: profesora de yoga prenatal también, entonces bueno, también por, por allí y justo ahora en el estudio, ahora que estamos en esta onda presencial y es que estamos viendo cómo hacemos, estamos empezando a dar unas clases al aire libre, los sábados y los ah, domingos.
1: Maravilloso, ¿Sí? uh, qué bueno. Sí,
0: entonces claro. por ahí ¿no? nos, pueden,
1: nos pueden conseguir. <ríe> excelente André muchísimas gracias por compartir tu historia de verdad que valoro muchísimo tu experiencia y estoy segura que mucha gente no solamente en este momento sino que vayan a ver la grabación de aquí a muchos años en adelante se van a inspirar sabiendo que es posible empezar de cero y es posible confiar en la vida y que no siempre va a ser sencillo pero va a valer el esfuerzo y va a valer todo el proceso por el que uno tiene que pasar para dejar de marchitarse y empezar a florecer muchas gracias Andreina. ha sido un gusto tenerte aquí gracias a todos los que se conectaron y lo más importante es amarte porque cuando te amas todas las puertas se abren un besito Andre gracias
0: no, gracias a ti por invitarme gracias a todos por escucharme espero que bueno que esta historia les sirva de, de inspiración y, y que les den más ganas de, de poder vivir esa vida feliz porque en realidad yo siempre digo que todos estamos aquí para ser felices y si todos nos diéramos cuenta de eso el mundo sería diferente
1: ay gracias André gracias chicos y nos vemos prontísimo sí. adiós
0: Chao, chao. Un abrazo grande, Kate.